0: Hoy en qué es la que hay, lo prometido es deuda. Conversamos con Carlos Fara, presidente de la Asociación Internacional de Consultores Políticos y consultor argentino, sobre el triunfo de mi ley en dicho país y de mi ley y de la alianza. Hablo con Guario y Esteban en el martes de contingencia y saben que el desempleo en Puerto Rico sigue bajando. Les vengo con los últimos números, todo eso y mucho más. En qué es la que hay, que comienza ahora. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? con Luis Herrero por Radio Isla 1320, hoy martes 21 de noviembre de 2023, apenas 48 horas para jartarse de pavo, estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com diagonal Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales como L Herrero y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay en tu aplicación de podcast favorita para que me escuches? Cuando a ti te dé la gana y que es la que hay de que vamos a hablar hoy, desempleo en Puerto Rico se coloca por debajo del 6%. Analizamos victoria de Miley con el consultor político argentino Carlos Fara y de Miley y la alianza. Conversamos con Guarion Expadilla Martí y Esteban Gómez-Geo en el martes de contingencia. Pero bueno, eh, antes de ir a los temas, algunas notas de interés primero. Son notas políticas. El Partido Popular Democrático anunció hoy que tras cinco años, sí, cinco años, de no celebrarse, eh, volverá la convención de dicha colectividad que se llevará a cabo en el mes de abril. Eh, en el hotel antes conocido como Ponce Hilton, en la ciudad señorial no recuerdo cómo es que se llama ahora este hotel, pero ajá será allí eh, donde los populares se reunirán. Ah, todavía es el Ponce Hilton y Ponce eh, Golf and Casino, así que sí, acabo de buscar aquí en Google. Eh, me parece muy buenas noticias que el partido esté retomando. La celebración de las convenciones, yo he participado algunas veces como organizador, algunas veces solamente como popular que asiste en las convenciones y siempre son eventos buenos para la colectividad, eventos de avivamiento, eventos de recaudación de fondos, eventos donde los populares, tanto los líderes electos como los activistas, pues se, se conocen, conversan, comparten, eh, comparan notas, y me parece que es importante que en el año electoral esto ocurra, y obviamente al ser en abril apenas un mes y un poquito menos de la primaria eh, que está calendarizada para el mes de junio, pues obviamente habrá mucha efervescencia, mucha movilización, y lo más importante a esta etapa del juego Habrá mucha, mucha, mucha cobertura mediática Y eso, pues a, además de favorecer a quienes sean los candidatos eh, A la gobernación, también favorece en general al Partido Popular Así que excelentes noticias, felicitaciones al presidente del partido Jesús Sumador Ortiz Por atreverse a hacer una convención, algo que no se había hecho Obviamente durante el COVID no se iba a hacer Pero luego de que se acabó el COVID nada ocurrió Y oigan, qué mucho bochinche, qué mucho chisme hay ah, ahora mismo en el PNP con el tema de la candidatura a la comisaría residente, específicamente con el pobre Quiquito Hernández. Por alguna razón, durante el día de hoy, la campaña a la gobernación de Jennifer González envió un comunicado de prensa firmado por la alcaldesa eh, de Gurabo, Rosacheli eh, ¿Cuál es el nombre de Rosacheli? Ortiz, si no me equivoco. Eh, bueno, nada Rosachel y la alcaldesa de Urabos, está esencialmente Diciendo que Quito Meléndez se va a quitar De la contienda de la comisaría residente, Ok eh, ¿Y qué tiene que ver eso con todo lo demás? Si al final del día Jennifer González Va a correr para gobernadora y tiene su propio Candidato, ¿qué rayos le importa a ella Si Quito corre o no? Y bueno, Quiquito contestó en Radio Isla y dijo, voy a aspirar, voy a radicar y voy a prevalecer. Parece ser que dentro del equipo de Jennifer González tienen un grado de preocupación, porque si no tuvieran preocupación, no hacían cosas como estas. Con toda probabilidad, mi radicación va a ser de diciembre, dijo el representante aquí en Radio Isla. Pero, no se quedó ahí hace unos minutos, esencialmente hace media hora. El representante fue a su Twitter, arroba Quiquito Melende, <risa> Y eh, dijo las mentiras de Jennifer. Y dijo, número uno, Elías no está en mi campaña. Número dos, yo conseguí los fondos para CDT de Vieques. Número tres, yo no presioné para detener la investigación de la Casa de la Parguera. Número cuatro, yo logré fondos para el Fuerte Buchanan. Número cinco, yo conseguí los fondos de Medicaid. Número seis, Kikito se va a retirar. Y puso el hashtag, escuchen esto, dos hashtags. Número uno, hashtag Vindictive Narcissist. Rayo. Y número 2. Eh, superalo. Hashtag superalo. ¿Pero qué está pasando aquí? Quiquito Meléndez, Jennifer González, ¿pero qué es esto? Se ha perdido la cordura y esto apenas comienza. Esta primaria es en junio. Y ya se están sacando los ojos así. Increíble, pero tengo que decir que. Además de increíble, muy, muy, muy entretenido, así que agradecemos al representante de la comisionada de residentes por darnos tanto contenido aquí para nuestro programa de radio. Y bueno, pasando a temas más serios, el viernes estaba fuera de Puerto Rico, así que no lo discutí, pero siempre me gusta traer este tema. Salieron las cifras de desempleo en Puerto Rico para el mes de octubre y contrario a todo pronóstico, el empleo en Puerto Rico sigue creciendo y obviamente a su vez el desempleo se está reduciendo. Leo del sitio de noticias económicas 5millas.com el empleo en Puerto Rico creció en octubre 2.6%, su ritmo más rápido en los últimos cinco meses... ...según datos del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. Los datos indican que el aumento del empleo se acelera. En octubre se crearon 24.500 empleos cuando se compara con el mes de octubre del año pasado... ...hasta llegar a 955.900. Es la mayor subida del empleo desde abril y la cifra de personas empleadas más altas en 15 años... El empleo ha estado aumentando desde abril de 2021. La tasa de desempleo cae a 5.8% en octubre, la tasa más baja desde abril y es la tasa de desempleo más baja en al menos 34 años. Yo recuerdo cuando yo estaba en la universidad que se hablaba de que el desempleo histórico en de Puerto Rico siempre rondaba del 10 al 15%, pues hoy está en 5.8%. De los 24.500 empleos que se crearon en los últimos 12 meses, 22.100 corresponden al sector privado, lo que les supone un aumento de 3.0% al año pasado, eh, mientras el empleo en el gobierno subió 1.2%. O sea que se añadieron 22.100 empleos en el sector privado y solamente se añadieron 2.400 empleos en el gobierno. También eso es algo muy diferente al histórico en Puerto Rico, donde es el empleo gubernamental el que carga. ...la mayoría de las cifras de empleos en el país... ...cuando se compara con el año pasado... ...el empleo creció en recreación y alojamiento... ...también aumentó en empleos en construcción... ...servicios educativos y de salud... ...comercio, transportación y utilidades... ...servicios profesionales y comerciales... ...manufactura, finanzas e información... ...el empleo aumentó 4.9% en el año 2022... ...el segundo aumento anual consecutivo... El número de personas empleadas aumentó en el 2022 hasta 919.600, la cifra más alta desde el 2013. Son buenas noticias económicas para el país, lo que debería redundar en más noticias políticas para el gobierno, pero eso no lo estamos viendo. porque la gente no asocia una cosa con la otra? Bueno, pues será tema de discusión de cara al 2024. Pero bueno, vamos a lo que ha sido la noticia de la semana y que siguen discutiendo aquí, como decimos en Puerto Rico, como el papagayo en todos los medios locales que no le prestan atención nunca a la política internacional y de momento ahora todo el mundo es experto en política argentina, pero como a mí me gusta hablar con los expertos de verdad, tengo vía Skype directamente desde Buenos Aires a un experto en política argentina, a un consultor político de Argentina. ¿Quién será el próximo presidente de la Asociación Internacional de Consultores Políticos? Tenemos con nosotros a Carlos Fara. Bienvenido, Carlos. ¿Y qué es la que hay? Estás en mute, Carlos. Discúlpame.
1: ¿Ahí estamos? Ahora sí. Hola, Carlos. Buenas tardes. ¿Cómo van? Un gusto escucharlos
0: yo muy bien, muy bien, un gusto saludarte nuevamente después de que nos vimos por última vez allí en ese aeropuerto en Atenas que ibas a emprender un viaje como de 20 horas de regreso a Buenos Aires y regresaste a Buenos Aires y encontraste un país, eh, como decimos en Puerto Rico, patas arriba <risa>
1: <risa> Totalmente.
0: Quiero comenzar con una columna que publicaste analizando el resultado de la elección del domingo en el periódico Perfil, que eh, eh, con el título El Rey León. Allí apuntaste que la razón del triunfo de Miley se debe a la situación económica argentina, y te cito. Se mantiene inalterada la regla identificada por el colega Ignacio Lavaquí de que, solo un oficial, de que solo un oficialismo en América Latina logró ganar la elección presidencial con más del 40% de inflación anual en los últimos 45 años. A manera de contexto para nuestra audiencia acá en Puerto Rico, ¿qué nos puedes decir sobre cómo los argentinos y argentinas viven este momento económico en el cono sur?
1: Mira, lamentablemente acá tenemos una expresión que dice mal pero acostumbrados ¿no? y que eso significa bueno, la verdad es que eh, le, lo, lo charlábamos el otro día en Atenas, eh, uh -huh. en, la, en el marco de la IAPC. El, el presidente Mark Kling me preguntaba cómo se hacía para vivir con 140% de inflación. Uh -huh. Y yo le dije, no, que no te preocupes, eh, cuando yo hace unos eh, 34 años atrás tuvimos 5.000% de inflación anual. ¿no? Así que siempre pues, ¿sí tenemos...
2: Claro, eso cuando es lo poco. ves así, hay, la perspectiva
1: hay, hay, es todo. Eso. La perspectiva exactamente, es todo la vida. Exactamente. <risa> <risa> no, no porque nos guste tener inflación, sino porque nos gusta batir récords. Y entonces por eso. <risa> y, <todo. risa> y, y bueno, nada, a ver, obviamente, digamos que tenemos una sociedad con mucha, mucho nivel de incertidumbre, mucha angustia, para una generación eh, entera, esto es totalmente novedoso. ¿no? Nosotros uh -huh, yo tuve uh -huh. mi adolescencia. Durante la dictadura militar fueron altos de, eh, años de muchísima inflación, uh -huh. así que no me cae simpático, obviamente, pero de alguna manera tengo algún reflejo personal. Para ya. toda una generación que se crió en los años 90, por ejemplo, tuvo muy baja inflación. Y en todo caso, digamos, una inflación relativamente tolerable, ¿no? De 10, entre 10, 20%, en fin. Pero este ya, digamos, obviamente es un, es un es endemoniado. Y entonces es una sociedad muy, este, muy golpeada psicológicamente, este, con, con muy poco, este, yo te diría, con, con el ánimo muy bajo, no con ya con una, una especie de, de pesimismo endémico ¿no? permanentemente, aun cuando haya habido una elección presidencial reciente. ¿no? Ya, yeah.
0: Ya, eh, sí, pero obviamente entonces este fue el tema principal ¿no? eh, sí, que, que dominó la claro. campaña Y probablemente, que entiendo que es la tesis de tu columna Sin esas condiciones económicas no estuviéramos hablando hoy del presidente electo Miley.
1: Probablemente por dos razones Primero, el, el candidato del oficialismo, Sergio Massa Al mismo tiempo es el ministro de Economía ¿eh? uh -huh. Con lo cual este, es difícil explicar la cuestión A uh -huh. diferencia de, de lo que tú citabas el caso de Fernando Enrique Cardoso, ya él era el, el autor del plan real, o sea, él era el uh -huh. autor de la solución. La inflación uh -huh. era alta, pero el rumbo, digamos, este, era, era confiable. Uh -huh. Y luego, obviamente, digamos, el candidato que gana, este, Javier Milei, eh, haciendo gala ya hace más de un año con una propuesta de dolarización de la economía argentina, precisamente uh -huh. para resolver un poco este problema endémico de la inflación en Argentina, ¿no?
0: Y bueno, mucho se ha escrito y mucho se escribirá sobre el ascenso de mi Entiendo que su partido eh, se fundó apenas hace dos años uh -huh. eh, y hoy es el presidente electo de la República Argentina. ¿Realmente te tomó a ti como, como consultor político y como observador de la política argentina por sorpresa ese ascenso o ya era algo que se esperaba?
1: ¿Cómo, cómo lo vivieron eh, allá en Argentina? No, lo vivimos primero lo vivimos como un como una con, con algún con un candidato que podía tener alguna expectativa que podía ser una muy buena elección como outsider, pero no que fuese a tener posibilidad de competir este, en el final de la carrera, ¿no? Eso sí, porque Argentina no tiene una historia de outsiders, ¿no? digo, por lo menos para tomar en los últimos 78 años desde que existe el peronismo, la Argentina siempre ha tenido presidentes que vinieron de adentro del sistema político. Inclusive uh -huh. el más nuevo, ¿sí? Mauricio Macri, que gobernó uh -huh. de 2015 a 2019, entró al sistema político hace 20 años atrás, ¿sí? creó un partido, ganó elecciones, condujo a la alcaldía de la capital de, del país y luego recién se presentó para presidente y ganó. ¿sí? Uh -huh. Pero no, ya no era un outsider, digamos. Era claro. una persona que como que siguió el, el curso sonorum tradicional de la política. Ya. Por eso, digamos, sorprende tanto. Aquí Argentina, digo, creo que es el indicador del de nivel de cansancio de la Argentina con el statu quo de la política.
0: Interesante, ¿no? Y al final del día también, yo no sé si hay algo en cuanto a la, la velocidad de los medios actuales. Y porque quizás eh, hace 20 años era muy difícil salir de la nada y lograr una audiencia nacional hoy con las redes sociales, con la manera en que se manejan. Obviamente Milley, pues tiene unas características bufonescas que lo hacían muy atractivo al algoritmo de las redes y las uh -huh. propias redes trabajaban a su favor y, y quizás no un poco pues eh, se, se alinearon los planetas y, y logró el resultado que logró. Entonces, hablando del resto de los partidos, obviamente ley ocupa eh, la posición de la, de la derecha, quizás la extrema derecha, sobre todo en temas económicos, pero hay una oposición de centro de derecha histórica en Argentina. Hablaste de Mauricio Macri, era su, su cara principal, eh, fue su último presidente. ¿Dónde queda esa, esa, ese centro de derecha argentina? ¿Va a ser reemplazada por la libertad avanza o todavía hay un espacio para ello?
1: Bueno, a ver, primero ve, ve, veremos cómo le va a mi ley, ¿no? Porque obviamente ya. de eso depende. Lo que, lo que hay que apuntar como dato interesante es que eh, llegó a la segunda vuelta Milley contra Masa eh, con eh, el apoyo de Mauricio Macri. Uh -huh, uh -huh. Este, Mauricio Macri per pertenece o pertenecía por lo menos hasta, hasta hace un mes a una coalición Juntos por el Cambio, eh, que, que fue la coalición digamos que lo llevó él al poder. Eh, esa coalición se dividió en opiniones respecto de si había que apoyar a la figura de Milley hay en esa coalición versiones más de centro-derecha, como tú bien describes, como el caso de Macri, y después versiones más de centro o socialdemócratas, digamos, liberales, que, que no estuvieron de acuerdo, que, que, que se manifestaron, digamos, por un, por un voto en blanco que finalmente no se dio. De manera que, si le va bien a Milley, le va a ir bien de alguna manera a Macri, un poco como inspirador ¿no? de, de ese proyecto. Ahora, si le va mal a Milley, también le va a ir mal a Macri. Entonces las ideas del centro de derecha van del centro a la derecha, van a estar en problemas, ¿no? Porque ya. sin resultados tú sabes que, que nada se sostiene en el tiempo.
0: Claro, claro. Así que interesante, ¿no? Al final del día pudiera decir que firmó un pacto con el diablo. De alguna manera. Ahora <risa> sí.
1: ahora está totalmente atado. Por supuesto que tú sabes cómo es esto. Si dentro de seis meses parece que las cosas no caminan, no van, no funcionan, claro. Macri podrá decir bueno yo le dije pero escucha sí, sí, el... y. El Pero primero bueno, que, se, bueno, que
0: bueno. brinca del el barco probablemente sería Mauricio sería Macri. <risa> ¿Y, ¿Y dónde dejamos al oficialismo? ¿Dónde dejamos al kirchnerismo? ¿Se acabó su mm. tiempo para siempre? O, oye, porque el kirchnerismo ha tenido momentos muy difíciles para resurgir, ¿no? Mm. ¿Estamos viendo el no, final del kirchnerismo o tú crees que hay espacio todavía para ello?
1: No, a ver, primero un kirchnerismo que se queda con bastante poder, ¿no? Eh, Importante. Nosotros tenemos un, un sistema de dos cámaras, como la, nuestra constitución es muy parecida a la de Estados Unidos, uh -huh. En ese sentido, de manera que es la primera minoría en el Senado y en diputados. Ya. Luego tiene, gobierna la provincia más grande, la Argentina. La Argentina es un país federal. La provincia de Buenos Aires es casi el 40% de la población. la población del país. Y tiene una liga de gobernadores en el interior, digamos, con lo cual en ese sentido es mayoritaria. Entonces yo te diría, es, es, es un derrotado electoral, pero tiene poder de veto político-institucional respecto al próximo gobierno, teniendo en cuenta que mi ley va a ser el gobierno parlamentariamente más débil desde 1983, cuando recuperamos la democracia. Entonces, no, es, no está muerto quien pelea, decimos aquí en Argentina, uh -huh. eh, eso significa que eh, no está pasando por la mejor situación, pero bueno, veremos cómo le va a mi ley, porque también en el 2015 muchos supusieron que era el final del kirchnerismo y resurgió, volvió en el 2019, por el fracaso económico de Macri. Eh, creo que estamos iguales en, en otra etapa, aunque más no sea por una cuestión generacional. Cristina Fernández de Kirchner, que termina su vicepresidencia, ya tiene 70 años, Sergio Massa, que fue el candidato, tiene 51. Hay una diferencia de 20 años, me parece que hay una renovación generacional que de todas maneras se va a venir tarde o temprano. ¿no?
0: Interesante, ¿no? Y al final del día siempre desde la oposición es un poco más cómodo porque cuando no hay que gobernar, pues se puede criticar y hacer muchos señalamientos al gobierno y que sea, que sea el otro el que resuelva. Y hablemos del gobierno. Uh -huh. ¿Qué expectativas tiene? No te voy a decir para el cuatrenio, ¿verdad? Porque es mucho tiempo. Vamos a abrir de este primer año de mi ley como presidente, ¿cuán fácil o cuán difícil se le hará cumplir? Porque hizo muchas promesas, promesas grandes, acabar con uh -huh. ministerios gigantes, dolarizar la economía, entre múltiples otras eh, eh, propuestas. ¿Cómo, cómo, cómo lo ves? ¿Y cómo has visto esas primeras 48 horas de presidente electo?
1: Primero, eh, yo creo que, que empieza a ser claramente, por razones obvias, a moderarse y a mostrarse más como pragmático, ¿Mm? porque eh ya vi que, al papa,
0: que ya habló con el papa, claro, ya vi que, sí, habló sí. con
1: el papa, habló, habló, unos minutos, lo invitó al papa a venir a la Argentina, dijo que era una vez una conversación amable para unas con, vamos a decir, unos calificativos que había tenido en el pasado sobre el Papa, uh -huh. que habían sido poco amables, por así uh -huh. decirlo. Uh -huh. eh, me parece que eh, empezó en estas 48 horas a bajarle el tono a la expectativa de las reformas que él puede lograr. Uh -huh. Como diciendo, bueno, hay que hacerlas, pero no son inmediatas, primero hay que hacer otras cosas, etcétera, etcétera. ¿Eh? A mí me parece eso razonable, porque son reformas muy ambiciosas y él no tiene suficiente fuerza en el Congreso y además va a haber como mucha reacción popular contra alguna de esas reformas. Entonces, como el principal mandato es la inflación, me parece que es lo que seguramente está mostrando hasta acá en cierta astucia de decir, mire, todas esas cosas que yo dije las voy a hacer en algún momento, pero de corto plazo, digamos, básicamente tengo que ordenar las cuentas fiscales, este, buscar equilibrio fiscal, eh, reducir la emisión monetaria para bajar la inflación, que es mi gran compromiso. Y después, como que vamos a ir viendo, y yo creo que eso tiene razonabilidad, porque si él se plantea de entrada hacer grandes reformas, en el Congreso no va a lograr el apoyo, por lo menos seguro no lo va a lograr fácilmente, y cualquier derrota en el corto plazo te, te quita poder, no y además imagen de opinión pública, tú sabes cómo es esto, por lo menos en el público latino. Entonces desde ese punto de vista Él tiene que ser como muy cuidadoso Para que no sosobre el proyecto Para que no naufrague el proyecto Tratando digamos de hacer cosas Que de corto plazo parecen imposibles
0: eh, Interesante ¿no? Al final del día siempre se trata de las expectativas eh, Yo presumo Desde la distancia que entra con altas expectativas Y ahora pues eh, gran parte De su esfuerzo se, se concentrará En manejar esas expectativas porque no es tan fácil como arrancar los papelitos de la pizarra, como hacía en la campaña, ahora, okay. ahora toca, toca gobernar. Y ya saliendo de Argentina y mirando nuestra región eh, a nivel macro, ¿qué representa el triunfo de mi en la política latinoamericana en general? Eh, ¿Predices que surgirán mi en las próximas elecciones en nuestros países?
1: Bueno, es probable, ¿no? Porque mi es un interesante, más allá de que lo tenga que. Experimentar Argentina ahora eh, es un interesante laboratorio, ¿no? Desde el punto de vista político y electoral. Eh, primero, porque, eh, así como un poco tú lo dijiste, ¿no? Sin partido, sin estructura territorial, básicamente con redes sociales y mucho carisma mediático, el, el personaje llega a la presidencia de la nación, en un país grande. ¿No? Uh -huh. que siempre es más, esas cosas son más difíciles, como tú sabes. Uh -huh. Entonces, me parece que cuando hay un, hay un modelo exitoso en un país, va a haber varios mil, intentos de mi ley para replicarlo en algunos lugares de América Latina. No significa que vayan a tener éxito, pero sí significa, digamos, que van a tratar de copiar la fórmula. ¿Mm? Y además, el otro tema es, tú sabes también que, eh, por efecto tecnológico, las opiniones públicas a veces sincronizan más rápido, de manera que lo que está pasando en un país empieza a tener efecto contagio más rápido sobre otros y en ese sentido también hay que prestar la atención porque eh, América Latina y lo conocemos por Latino Barómetro está atravesando el peor momento de confianza con la democracia desde Correcto. los últimos 25 años, Correcto. entonces el contexto está dado para que aparezcan leyes, que digan señores basta de política basta de, basta de Estado Paguemos menos impuestos y, y que cada uno Digamos pueda este, digamos, este, eh, Forjar su propio progreso Por supuesto que todo eso es un simplismo complicado Pero es pero, un, un si, si, si algo Del ley en los próximos meses parece Que empieza a ser exitoso Yo te diría hay que observarlo digamos, con, con lupa respecto al resto de América Latina
0: Y si hay algo que lo caracteriza Es que hay que admitir que ese eslogan, La libertad avanza Es muy pegajoso y es fácil claro. de entender, es simple de entender y creo que ahí está un poco la, la clave del éxito de, bueno, la libertad avanza, no importa, hay 140% de inflación, pero la libertad avanza eh, claro. la libertad avanza y funciona para claro. todos. Bueno, claro. Carlos nos hemos quedado sin tiempo, un privilegio conversar contigo eh, y te tomo la confianza para que regrese quizás en los 100 días de la presidencia de mi ley vale. quizás el primer semestre uh -huh. Eh, a ver cómo le ha ido y toquemos bases sobre lo que está pasando ahí. Hay varias elecciones el año que viene también en Latinoamérica, tenemos en México, entre ahí. otras. Así que, Ajá. te tomo la palabra.
1: Con muchísimo gusto y gracias por la invitación.
0: Gracias a ti. Y bueno, nosotros vamos a una pausa y seguimos conversando de este y otros temas. Lo próximo en ¿Qué es la que hay? El martes de Contingencia. No se vaya nadie, que continuamos. Entramos en aguas profundas con Guarionex Padilla Martí y Esteban Gómez Geo. Esto es Martes de Contingencia. Así mismo es como todos los martes, conversamos con los integrantes del podcast Plan de Contingencia. Con nosotros Esteban Gómez Geo, que es la que es Esteban.
2: Saludos Herrero, saludos a Guarionex y a todos y todas los que nos están escuchando. En este día lluvioso, nada es perfecto, pero por lo menos por ahora. Estoy en Manatí.
0: Estás en Manatí. Oye, yo estuve en la Acrópolis de Atenas. Este, ¿Sabes qué? Se parece bastante a la Acrópolis de Manatí. Eh, mucho, mucho. Eh, okay. sí, es
2: es <ríe> que la de Manatí es la original. Es lo que no te han dicho.
0: Eso es. Eso es. Eso es, eso es. <risa> eh, también con nosotros Guarionex Padilla Martí, ¿qué es la que, hay, que la calle de
3: Que la calle de Guerrero. Saludos Esteban y saludos a todas las personas que nos están sintonizando por Radio Isla.
0: Bueno, hablemos de mi ley. El domingo, eh, eh, una victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales Argentina lo llevó a convertirse en el presidente electo de dicha república. Y de momento en Puerto Rico todos somos expertos de la política en el cono sur. Quiero traer primero el tema de acá en PR, porque ya hablamos con un consultor político argentino sobre lo que pasó allá. ¿Qué les ha parecido la reacción de nuestros políticos y políticas y la cobertura en la isla? de la victoria de Javier Milei. Esteban.
2: Mira, eh, aquí están cometiendo el error en lo básico de que la victoria de Javier Milei eh, significa esencialmente una validación de las teoría, teorías o sistemas políticos que propone, eh, que proponía, porque dicho candidato, que ahora pues, no es candidato, es presidente electo, eh, no necesariamente... La elección de mi ley significa una validación por parte del electorado de esas políticas. A mí me parece más bien que sí es verdad que eh, el Estado argentino se encontraba en una crisis sin precedentes, ¿verdad? Con unos índices de, de inflación increíbles. Y mira, la realidad es que a, a, a toda vista el peronismo, en sus diversas eh, vertientes, no había ofrecido una solución sólida. Yo estaba. Eh, conversando con Guarionex sobre un artículo que él me envió del jurista Carlos Rivera Lugo analizando, ¿verdad?, sobre el rol que, tu, que tuvo o no tuvo las izquierdas para, que, para este fracaso, ¿verdad?, eh, electoral. Y básicamente él dice que este, las izquierdas, eh, en muchos casos, se dejan de enfocar en su objetivo principal histórico, que es la transformación, ¿verdad? La revolución, la transformación desde de, de la raíz de los sistemas que no funcionan para las mayorías sociales. ¿verdad? Entonces, una vez eso se pierde de enfoque, te dedica a la administración de claques corruptas, administración de estados fallidos o estados que no funcionan, ¿verdad? Sistemas económicos que no se ajustan a las realidades cambiantes de, de, de un electorado. Así que. Eh, eso es lo que en jugando bolita monga y este tipo de programas y los analistas que participan allí, eso es lo que no se dan cuenta, que yo veo esta elección más bien como una reacción o como un deseo de cambiar eh, algo que no está yendo bien y, y se quiere cambiar, pues se va totalmente eh, eh, al lado opuesto, ¿verdad? de la, la política, por
0: así decirlo. Eh, me gusta, me gusta ese análisis. ¿Icuario cómo lo ves?
3: Pues mira, eh, me, me, no me sorprendió para nada el asunto de la, de la victoria de mi ley, sobre todo porque no ha seguido el proceso. Eh, lo que sí eh, tampoco me ha sorprendido fue la reacción y la cobertura mediática que se dio en Puerto Rico. Hay mucha gente que sigue la política internacional, yo creo que esto es algo que, que no nos debe sorprender, pero también hay muchísima gente que no lo sigue. Y no un poco sobre todo en las redes sociales, que no necesariamente es el reflejo de la realidad, porque Milei no es una persona desconocida. En términos de propaganda, yo creo que, que muchísima gente lo conoce en Puerto Rico como conoce a Bukele, de eh, porque han sido muy astutos utilizando las redes sociales para poder transmitir sus mensajes, cosa que las izquierdas en términos generales no han sabido utilizar en Puerto Rico y en Latinoamérica. Eh, lo segundo que quiero apuntar es el hecho de que eh, en términos de la, de la cobertura me parece, por lo menos lo que he percibido desde el domingo para acá, ha sido una llanura increíble en el sentido de que no se ha dado contexto de eh, quiénes eran realmente los candidatos, de que no existía ninguna dicotomía entre socialismo y libertad porque para empezar el candidato oficialista eh, era lejos de ser un tipo de izquierda por pues mucho, era un tipo claro, cuidado, claro. de centro, pero principalmente abiertamente neoliberal eh, y, y lo que es más preocupante es que nos han vendido la imagen de Milei como libertario para no hablar de lo que verdaderamente es, más allá de la de la aporía que significa en sí mismo declararse anarcocapitalista, es que es un fascista declarado y que era eh, un peligro y es un peligro ¿verdad? Eh, para la democracia argentina que en estos momentos pues está cumpliendo eh, 40 años, ¿verdad? Eso, y eso me parece hasta una paradoja eh, que colectivamente una persona que ha estado negando los hechos eh, de la dictadura, de esa terrible dictadura que, que hace 40 años eh, tuvo que entregar el poder luego del reclamo ciudadano, eh, haya una persona negando todos esos crímenes horrorosos. Eh, ...que se cometieron contra la sociedad argentina. Eh, y me parece que ese análisis pues, faltó en los medios de comunicación. Afortunadamente, traías a una persona hace unos minutos desde Argentina... ...que vio un panorama eh, interesante verdad y que abunda ¿verdad? en términos del contexto. Primero, porque es una persona que vive eh, en la Argentina... ¿verdad? ...y conoce cómo se desempeña la, la política en Argentina... Pero me parece preocupante, ¿verdad?, la reacción que uno ve desde Puerto Rico, porque parte desde el desconocimiento eh, y no desde el análisis real, eh, en términos históricos y políticos, eh, de lo que está sucediendo allí.
0: Eh, siempre curioso, porque si hubiera sido, si él, cuando Andrés Manuel López Obrador gana la presidencia en México, victoria eh, histórica, eh, un cambio tectónico en la política latinoamericana y en la política mexicana yo estaba en México, así que no recuerdo cómo fue la cobertura en Puerto Rico pero me atrevo a apostar que no fue ni el 10% de lo que se está hablando de mi ley y me atrevo a apostar también que los sectores conservadores del país le hubieran dicho a cualquiera que hubiera celebrado la victoria de AMLO le hubiera dicho, ah pues vete para Cuba, vete para Venezuela los, la, la, lo, lo, el, eh, los clichés típicos del debate eh, político puertorriqueño pero ahora okay. que gana un candidato de la extrema derecha los sectores conservadores, los sectores estadistas, lo que acusan a los gobiernos que no comparten con ellos de jugar a la República, ahora olvídate, ahora todos somos mileístas, lo que hace falta es un mileí en Puerto Rico. Y, Ajá, es, y es interesante es la doble de, cara del, del discurso, sí, Guario.
3: No solamente la doble cara, sino incluso lo disparado, ¿verdad?, de esa posición, porque eh, sí, el PNP, por ejemplo, sabemos que es un partido neoliberal, pero tiene sus contradicciones en términos de la administración del Estado. Versus, ¿verdad? Lo que propone eh, Miley. Eh, y me parece importante, ¿verdad? Cómo el PNP ha estado, sobre todo el líder del PNP, han estado muy eh, alegres con la victoria de Javier Miley, O cómo, por ejemplo, eh, algunas personalidades dentro del Proyecto de Dignidad también han estado bastante simpatizantes, cuando también representan contradicciones en términos ideológicos y políticos de ambas de ambas visiones del mundo, tanto de Javier Milei como de Proyecto Dignidad o el PNP acá en Puerto Rico, mirando lo verdad
0: desde
2: nuestro contexto.
0: Y te pregunto, a Esteban, ¿cuál será ah. la campaña
2: Mileísta Boricua en el 2024? <risa> bueno, pues si sí, ya comenzó en el 2023. <risa> eh, bueno, yo no creo que vaya a ser igual como la hizo Javier Milei, ¿verdad? Todavía nuestros medios de comunicación... Eh, son bastante conservadores en cuanto a lo que se puede y no se puede decir, digo, en ciertos aspectos, ¿verdad? Lo que se puede y no se puede decir de un contrincante político y andar hablando palabrotas y andar hablando de desaparecer gente, etc. Eh, pero va a ir por ahí por la cuestión ni siquiera de la campaña del miedo, porque fíjate tú que en el caso de, de la campaña política de Miley, que no debemos olvidar, señores, paréntesis, Agustín Laje, la semillita uh -huh. de que aquí se esté discutiendo tanto esa victoria. Aquí hay un aquí hubo un personaje político que también fue portavoz de Javier Milei, uh -huh. eh, que vino varias veces en el país a dar conferencias alrededor de la isla y principalmente en iglesias. Agustín Laje. Y
3: una persona pero muy bueno. cercana a Joan Rodríguez Bebe. Así que uh -huh. podemos Oye, dejar eso fuera del análisis.
2: Sí, pero mira, este Guarionex, fíjate tú... Eh, Sería bien interesante este, discutir, o sea, ¿puede existir el libertarismo dentro del Estado libre asociado como está configurado hoy? Porque eso es pedirle un carro que vuele.
3: Pues, pues claro que no, o sea, eso es un Y por eso, es que, por eso que...
2: las contradicciones que, que estabas mencionando sobre el PNP y cómo se administra el, el, el gobierno local versus los que se proyectan como los más liberales o libertarios, tú sabes, dentro Siempre de ese sistema...
0: Recuerde que recuerden que esto es retórica y, y discurso uh, eh, proselitista de cara a una elección. De lo que pase de ahí a lo que se puede hacer, pues... ya eso Lo que pasa es, es que esos derecho.
3: discursos, como tú muy bien sabes, Herreros, tienen una capacidad de movilizar. claro, claro. Relato, ¿verdad? Y, y ese y ese relato que se genera con esos discursos es importante sobre todo porque en Puerto Rico, al igual que sucede en Latinoamérica, hay una crisis de representación Mucha gente molesta con el sistema y piensa que visiones como esta, que rayan eh, en los fascistoides, eh, son las alternativas. Así que por eso es que hay que tener mucho cuidado eh, con proyectos como Proyecto de Dignidad o con algunos sectores dentro del PNP, porque representan una amenaza eh, para la democracia. En nuestro caso, para nuestra limitada democracia
0: que tenemos. Pero tranquilo, Guario Esteban, que la libertad avanza. Eh, <risa> vamos a la pausa y cuando regresemos. Hablamos del anuncio oficial de la Alianza y las perspectivas de ustedes sobre este nuevo proyecto político. No se vaya nadie, que es la que hay. Continúa luego de esta pausa. Regresamos y seguimos conversando, como todos los martes, con Esteban Gómez-Geo Guarionex Padilla Martí en el martes de contingencia. Bueno, la Alianza va oficialmente. El pasado miércoles, el PIB y el Movimiento Victoria Ciudadana concretaron su acuerdo el cual fue ratificado por el Movimiento victoria Ciudadano el pasado domingo en asamblea y se espera que el PIB haga lo propio a principios de diciembre. Sus expectativas ahora que la cosa ya es oficial, Esteban.
2: Bueno, que se vayan concretando, este como ya se ha dicho bastante, ¿verdad? Cuáles van a ser las estrategias de campaña, una campaña conjunta, cosa que creo yo que no se había visto en este país. Eh... Bueno, por lo menos desde, desde el establecimiento del Estado Libre Asociado. Eh, y
0: Ningu, eh, Ninguno de nosotros otro, lo hemos visto, por
2: lo menos. Exacto, exacto. Uh -huh. ¿Qué pasa? Nada, eh, tal vez cuando en un momento histórico, cuando Juan Mari Brás mandó al independentismo a votar todos por Rubén Berrío, quizás, uh -huh. tú sabes, uh -huh. pero ya la, la institución política del Partido Socialista puertorriqueño no existía en ese momento, así que este pero se había visto la figura de Mario era como alguien que era totalmente antielectoralista en un momento y luego hizo el switch y luego volvió a hacer el switch y así nada, volviendo al tema curioso, fíjate que además de la victoria de Miley, precisamente eh, la alianza ha dado mucho de qué hablar eh, este fin de semana y, lo, ¿verdad? Y, y, y ayer y hoy y tal parece que hay dos sectores que están muy preocupados con, lo, con el anuncio de la, de la alianza, ¿verdad? Con la oficialización, y es precisamente el Partido No Progresista y Proyecto Dignidad. Eh, no he visto reacciones por ningún medio del Partido Popular Democrático, pero... Mm, no es por ofender a Herrero ni nada, no, no estoy muy pendiente a lo que diga el Partido Popular democrático, no me no lo encuentro muy relevante en estos momentos históricos. Ay María, pues, ay María. Eso. eso. Ah. Bueno, pues ahí ah. tienen el reto, no tienen que vacilando. cambiar eso. No, no, ser <risa> yo, yo creo que en parte,
0: eh, oigan, yo no, 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 estoy a, no, no estoy al tanto de cuál es el pensamiento del presidente Mire, del partido sobre este tema en particular. Pero pero si yo fuera, a, si me pidiera el consejo, a veces me lo piden, en esto me lo han pedido. Yo les diría que la, lo que tienen que hacer es esto mismo. Dejar que las cosas pasen y ver cómo se desarrolla al final del día. Yo creo que la reacción tan furibunda que hemos visto del PNP y de Proyecto Dignidad un poco nos dicen que tienen miedo. Eh, ya el PPD sufrió el desgaste que iba a sufrir en el 2020. Yo no sé si el desgaste continúa. Eh, y entonces ayudar a los medios no les va a ayudar eh, sería, sería, mi, sería mi consejo primero mí mí espérate espérate guario ¿cómo que... lo ve? y el que puesto va a correr tú en la alianza
3: mira está <risa> adelante que ningún puesto <risa> eh, en la alianza pero ciertamente eh, estuve muy pendiente y he estado muy pendiente a cómo se ha estado concretando los acuerdos para la alianza ya hemos visto eh, tanto el anuncio conjunto de Dalmao como Natal, así como la Asamblea General del Movimiento Victoria Ciudadana, falta todavía la Asamblea General del Partido Independentista Puertorriqueño, que se supone que selle por completo lo que son los acuerdos eh, de funcionamiento de esta alianza. Eh, no es nada lo que, que de sorpresa en el sentido de que son cosas que ya habíamos hablado nosotros acá en este, en este segmento y que habíamos hablado también nosotros en, en plan de contingencia, en el sentido de que tenían que haber unos candidatos de agua, y que se iban a llegar a unos acuerdos, y que se iba a apostar, ¿por qué? Pues por la educación electoral, en el sentido de llamar a ese voto eh, por candidatura para de alguna manera pues en, eh, navegar ¿verdad? por las dificultades legales que impone eh, la ley electoral actual. Eh, así que me parece bastante ambicioso en ese sentido eh, apelar, a, a la educación electoral, que sabemos que es bastante complicada, pero que en el caso del PIB pues me parece que hay una experiencia de décadas eh, educando al elector no pipiolo, eh, cuando se hacen esos llamados de que los candidatos del PIB hacen falta en la legislatura. Así que yo creo que eh, hay camino todavía por andar, todavía creo que faltan algunas cosas por, por trabajarse y mejorarse, porque todavía los acuerdos de los municipios pues hay algunos de ellos que no me quedan muy claros cuáles son las estrategias y cómo va a funcionar esa alianza porque más allá de, de llamar a votar ese otro partido que, que no presentará candidato en ese municipio ¿se involucrará de lleno en la campaña? ¿cómo va a funcionar si acaso el reparto eh, de, de puestos administrativos en el municipio, hipotéticamente de que se logre, por ejemplo la victoria, pensando puntualmente el caso de Manuel Natal, que tiene unas posibilidades reales de llegar a la alcaldía. Así que todavía hay cosas que dentro de estos acuerdos pues levantan, por lo menos a mi juicio, eh,
0: sospechas. Sin duda, el reto más grande aquí es el, el tema de educación. En la papeleta legislativa uno puede hacer hasta cinco cruces. Y es complejo eh, porque si uno ha
3: trabajado los procesos electorales claro. sabe que los electores ahí es donde principalmente se cuelgan. Pero Correcto. este llamado al, al voto por candidatura, o voto, voto mixto, que no es otra cosa que eso, eh, tiene que hacerse con un trabajo de educación y
0: lo, bien y lo grande. Y lo difícil es que, o sea, el PIB, pues, eh, eh, para el PIB, un mensaje nacional, eh, los legisladores del PIB hacen falta, pues funciona porque era en los 78 municipios estaban básicamente los mismos legisladores. Pero ahora eso hay que bajarlo a nivel de 40 distritos, de 8 distritos senatoriales. Entonces, pues eso hay que romper esa campaña y dividirla por áreas geográficas. Entonces, no es lo mismo comprar un anuncio en televisión a nivel nacional para el Senado del Distrito de agresivo. Eh, así que, ¿verdad? Es, es mucho más complejo y yo me atrevo a predecir independientemente del resultado, el 2024 va a ser la elección con más papeletas dañadas probablemente en nuestra historia. Y hablando de predicciones, hoy, ¿cómo ven la cosa? Saca la alianza, saca más votos, menos votos o se queda igual de la cantidad de votos sumados que sacaron Juan Dalmau y Alexandra Lugaro en el 2020. Esteban, ¿más, menos, igual?
2: Yo pienso que sacan más. Yo pienso que sacan más que los dos, que los dos combinados eh, la vez pasada y se debe a que precisamente si alguien tiene que perder en es, ahora mismo en este proceso primarista y en lo que queda del ciclo electoral es el PNP que posiblemente pierda gente del sector más progresista entre comillas hablando del Partido Nuevo Progresista si la Alianza logra capturar ¿verdad? la atención de esa gente como una alternativa para pa, pa progres, demócratas que, que sean estadistas verdad la Alianza podría ser un un buen lugar para ellos pues eh, votar eh, por lo menos este ciclo electoral.
3: Así que a mí me parece que van a sacar más. Cuario. Pues mira, yo creo que esto no es un asunto de matemática en el sentido de que muchas veces los análisis se han quedado ahí, incluyendo desde la alianza. Eh, es decir, no se trata solamente de sumar los resultados de las elecciones del 2020 y los hipot hipotéticos resultados de las elecciones del 2024 a raíz de lo que sacó el PIB o Vistura Ciudadana. Yo creo que se trata de sumar los votos no solamente de ambos partidos, partiendo de la base de esas elecciones pasadas también de, de cómo va a lograr convencer a ese votante indeciso e incluso simpatizante del TPD y el PNP porque vamos, el, el, en términos electorales la participación en las elecciones pasadas fue bajísima, así que eh, el conglomerado de los electores en Puerto Rico cada vez es menor el proceso de reactivación ha sido bastante lento eh, y no hemos visto a una comisión estatal de elecciones bastante activa como quizás lo era hace 15 años eh, ha seguido la tendencia por el contrario de estar totalmente ausente en la inscripción de jóvenes y de otros sectores así que me parece que hay una, hay una tarea importante aquí de poder convencer a, esa, a ese elector eh, indeciso que es simpatizante del PPD o del PNP de que un voto eh, por la alianza, no es el fin del mundo. Y yo creo que hay una competencia fuerte, principalmente en los sectores más conservadores de Proyecto de Dignidad, eh, que con un mensaje que de alguna manera nos puede parecer eh, un mensaje de la extrema derecha, es para mucha gente un mensaje revolucionario. Y de hecho, eso se ha bastante.
0: Eh, interesante, interesante por demás. Guario, eh, Esteban, siempre un placer. Que tengan un bonito fin de semana Largo de Acción de gracias. hablamos el martes que viene Y bueno, hasta aquí esta edición De que es la que hay con Luis Herrero Como siempre agradecido de su sintonía Y patrocinio Quédense con nosotros en la mejor programación Y análisis de la radio puertorriqueña Continúa en Radio Isla 1320, hasta mañana